0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明呃，上周六的时候呢，在我的微信公号“大明的快乐时间”啊、呃，发表了一篇文章。纪念我来北京工作十周年。另外呢，还有我们横贯线乐队的演出，大迪同学还有雨涵啊唱的两首歌，大家伙看的是津津乐道。但其实你们是不是没有注意到，我那篇公号真实的目的主要是为了卖书
0: 。
1: 这家伙点击量挺高，书没咋卖出去
0: 。
1: 所以今天一上来，我跟你说，各位啊，我摊牌了，我不装了啊，我的新书《向快乐出发》。还有之前的两本书《不吐槽不快乐》和《世界视频的》，现在在大明福利团上架了，预售签名本。也就是说，您只要在大明福利团买我的书，您都可以拿到我亲笔签名的版本。所以，朋友们可以关注大明的快乐时间的微信公号“名是明记明课的明”啊，大明的快乐时间。点击右下角的福利团，或者看我最新的这篇推送的文章，就能找到买书的链接了。我就是现在啊，都是都流行什么啊广告软文，但我发现有的时候吧。软的是真不行，还是得来硬的。开个玩笑啊！就说到这个微信公号这事儿吧，带货只是其中一个很小的功能。其实跟听众朋友们呢有一个更密切的互动交流的平台，才是更加重要的事儿。经常有朋友在公号上给我留言啊，有祝福的，有倾诉的，有扯闲篇的，有聊闲的。呃<笑>、嗯，无论怎么样，我都欢迎。尤其有的朋友啊，真的是把我当成好朋友了，会跟我倾诉生活呀、工作上的一些不顺心。呃，今天咱们之所以说这个职场背黑锅、受委屈的话题呢，也正是因为有个老听友一直遇到这么个烦心事儿，在职场当中往往充当背锅侠，极度的内耗。呃，说不想再这样下去了。我说，我说你不想这样下去，很简单的，我我把你这事说出去，然后我不给你匿名，估计你就不用再去单位了，对吧
0: ？
1: 那我想想，还算给人匿名吧。这位听友八二年的，八二年的啊，同样是八二年，你要是葡萄酒的话，那就是任性定价。你要是在职场工作人员的话呢，八二年只能任人宰割。<笑>我大概说一下他遇到的事儿啊，他说他是在一家民营企业担任人力行政经理一职啊，公司整体人员素质不高，管理水平也有偏差。他入职呢已经有三年的时间了，直属上级就是总经理。这期间呢，给公司招了不少的新人。那招聘的候选人，人力部门是初面试，用人部门呢是二面，由项目副总来把关专业是否符合用人的需求。有的时候呢，个别岗位在项目上就会遭到排挤。这些人回公司办理离职手续的时候，跟项目那块反馈的原因是截然不同的。总经理呢，只相信公司项目人员的反馈，结果呢，就是直接问责这位听友啊，是他们招聘的时候人就不不合格就会招进来了。由于项目现场管理混乱，已经过了试用期了，才反馈人力部门某人不胜任工作。这种甩锅行为呢，直接反馈到总经理那儿。啊，因为招聘的人有问题，才导致现场混乱，耽误工期，导致什么总包不满等等等等吧。从二零零二零二年的时候，这个问题就特别的多，总经理每次都还都会把这个矛头指指向他，态度非常的恶劣。那我也是一人再人，前期呢我还会解释，后面我也懒得解释了，上次直接不接他的电话了。但是因为职业素养啊，工作还是在推进的，我很压抑，感觉能少活好几年，不知道有没有坚持下去的意义啊？请大老师帮忙分析一下情况。而且呢，还说自己现在的状态什么呢？就是几乎不敢生病啊，因为生病也要工作，电话沟通呢也不分时间段，随时微信电话了解共同事情，是、啊、吧？想起了五险一金的真正含义呀，五险就是脱发风险、开除风险、肥胖风险、大病风险、单身风险，一金呢就是一颗金子般奉献的心。<笑>其实后者还好啊，因为现在很多创业型的呀，包括承包项目类型的这种工作，也都不分昼夜。呃，对此我们说呢，反正钱给到位就行呗，是吧？要是钱给不到位的话，那如果没有更好的地方去，那你就给领导个面子，勉为其难的继续工作一下。其实重点啊，重点还是职场背黑锅这事儿。如果偶尔一次你受委屈了，咱们也真就忍了。但是每次都受委屈背黑锅。而且是整个管理出现了问题，去拿一个岗位来出气，这个确实是需要讨论讨论的事儿啊。首先呢，说委屈，身在职场，大多数人都受过委屈，对吧？我也受过委屈，而且呢，这些委屈我还不能跟别人讲，不能讲的委屈，越想越委屈
0: 。<笑><笑>我就
1: 简单说一个啊，我也不能明说，这这玩意都得隐藏着来说。说有一次我被另外一个人呢，纯属恶意给陷害了，结果呢，他自己还没陷害好，露馅了。啊、呃，所有人都知道他在陷害我了，这就搞搞笑。当时呢，我们领导就找我，我以为我们领导会安慰我，并且呢还说，哎呀，我们会对相关人员进行处罚。但结果并没有，你永远想象不到，当时我领导对我说了一句什么话，他说：“一个巴掌拍不响，你也有责任。”而事实是我一直以来，我从头到尾，我没我没跟那个人有过半毛钱的交集，真的真的。而领导一句话，把我从一个被害人直接变成了从犯，你知道吗？所以我一直跟很多的学生朋友说说，哎呀，你们呐，不要老着急长大，要好好珍惜上学的时光，不要觉得上班能赚钱就很自由了。我跟你说，进入社会之后，你会遇到比学校里边十倍奇葩的人，二十倍不讲理的怪咖，受三十倍的委屈，加上背上一百倍的压力，累死你的不是工作，往往是工作当中你遇到的人。但是你还不能动手，因为你是有素质的人。<笑>生活里所受的委屈，消化了就是成长的动力。你消化不了，就会变成脾气。所以呢，我一点都不怪我的领导。为什么呢？你以为他是在对这事情做一个定义吗？他真的在质疑你也并不干净吗？其实并不是，他只是在整个事件当中给他一个台阶下。作为领导，肯定希望任何事情都能够软着陆，对吧？那有的人他能得罪，但有的人他没有必要得罪。就事、是、论事的处罚并不难。难的是这个事儿传出去，对个人以及对集体的影响都不好，成为笑柄。但是牺牲一点点我的感受，就能顾全大局，它可能是一个更好的结果。所以这个时候，这个黑锅你背不背？那这个时候，就像刚才那位听友说的，如果你能明白这不是什么原则性的问题，你是在帮领导的忙啊，领导也需要你帮忙啊，对不对？这个时候给领导背个锅无所谓啊。后来真的，我跟这个领导的关系会就就就处得非常的好了。哎，我我就等着他高声带带着我呢。后来呢，他跳槽的真的跳跳槽的，真的是。经过这个事儿，我学习到了两件乍看起来很矛盾，但是却可以并存的事儿。那哪两件事呢？在职场当中啊，真的是提醒朋友们：第一，就是要做一个能够让别人信任的人；要做一个能够让别人信任的人。第二，就是别信任任何人。这两句话你琢磨琢磨啊，它并不矛盾啊。有句话说得好嘛，想当大人物就去小人国。我们当然希望自己的工作环境简简单单、温暖有趣，大家伙在一起开开心心、开诚布公，领导赏罚分明、风度翩翩。我们更希望自己能够跟大家伙上下齐心，一起搞事业，为集体争荣誉。但是啊，有人的地方就有江湖，有利益的地方，他一定有小人。所以在职场呢，如何工作只是一方面，如何顺利的开展工作则是另外一方面。所以回到咱们听友遇到这么这么一个问题。其实任何人呢都会衡量自己是不是要继续干下去，因为想要短时间改变管理模式、改变领导的想法不现实，或者骑驴找马，或者干脆咱们开发个副业为自己谋求退路，再或者去跟项目组的负责人进行一次关于用人招聘的深入沟通，跟他们处理好关系，那么即便以后再发生问题了，他们也许会照顾一些面子吧，这都是一些办法、啊，主要是结合你自身的环境和条件来选择这些。那么，另外就像刚才说的，有没有一种可能，既然领导每次都找你背锅，但是他又没有对你有实质性的处罚，那么你就可以陪他一起演好这场戏啊！就最后这句话呢，送给那些工作不顺心，但是却没有办法变动的朋友，这样的朋友大有人在啊！就是工作的时候吧，想让你正在演戏，把自己带入演员的角色，负责好自己的戏份就好了。而你拿的工资实际上是你的演出费用
0: ，
1: 所以呢，不要把戏里的情绪带到自己的生活，生活才是属于你真正最宝贵的东西。工作的本质说白了是老板花了一笔钱让你在固定的时间、固定的地点执行某一个任务，如果连带你生活也不开心了，这才是真正的给领导在加班啊！而且人家不会给你加班费、啊、这方面。建议大家伙把这句话贴在床头，就是一个专业的打工人不应该为了工作的事情而生气动火了、啊
0: 。
1: 当然了，这个事儿呢也可以变化着理解，因为有的工作却难免让大动肝火。这个时候呢，你也不要真正的生气，你要试图去理解这种委屈生气的事情它存在的合理性。说到这儿呢，我就得说说我的好搭档大迪同学。大迪同学，全中国最忍辱负重的女主播，舍敌其谁？对吧<笑>我都不用重复，就听常就经常听咱们节目朋友都能感受到，就这个女孩在这样的重压之下生存七年，而且每天还能嘻嘻哈哈、啊，多么广阔的胸怀，对不对？其实大迪是怎么做到的？就是把工作跟生活分清了，工作是工作，生活是生活，对吧？工作的事情不值得生气，而有的时候男主播确实太过分了，怎么办呢？大迪依然能保持心平气和。因为这个时候他都在默念啊，这是工作的一部分，是付过钱的，付过钱的。付
0: 过
1: 钱的这时候，大迪手机传来动听的叮的一声，一看是工资短信，工资具体多少就不说了，后边有句话：职场小助手提醒您，您本月的工资待遇击败了全国百分之一的在职人员
0: 。